0: ルカによる福音書2章にはクリスマスの出来事である主イエス・キリストがお生まれになった次第が記されていましたまたそこでは主がお生まれになって一番最初に訪れた祝い人は羊飼いであったことが示されていますクリスマスの物語について聞いたことがある方は、博士たちはどうなのかとそう思うかもしれません。東方からの訪問者については、マタイによる福音書の方に記されており、そこでは東方の学者たちが旅をし、ベズレヘムのシュエスのもとまでたどり着いて、黄金、入港、持つ役を捧げたことが記されていましたしかしそれらはおそらく主がお生まれになってからしばらく時が経ってのことと考えられますそのため最初の祝い人は羊飼いたちであるとそう言われているのですこのようなクリスマスの物語イエス・キリストの誕生の次第ですがそれは不思議な人々の常識を裏切るような出来事でありましたマリアとヨセフはパレスチナ北部のガリラヤのナザレという小さな村で暮らしヨセフは大工をなりわいとして生活をしている人ですもしそこでシュエスが生まれるならば親しい人々家族や友人に囲まれ皆から祝福されたことでしょうしかし時の最高権力者であるローマ皇帝アウグッツスの直令により住民登録のため自分の町であるベツレヘムに向かわなければならなくなったのですこれは現代の日本的に言えば自分の戸籍のある場所に帰ってその町で再度登録をするようなものです。ヨセフは成年ほど前に活躍したユダヤ王ダビデの家系に属しておりユダヤのベツレヘムがその住民登録をしなければならない場所となります。ガリラヤのナザレからは150キロほど離れており、決して近い場所ではありません。身ごもっていたマリアを連れて、徒歩中心となる、そういう旅をし、やっとたどり着く、それがベゼレヘムですで。やっとたどり着いたベゼレヘムでありますが、ローマの全領土の住民に登録をする直令が出ている、その影響でしょうか。泊ままる場所がありませんもうそのためおそらく家畜小屋に泊まりそこでマリアは出産することになるのです慣れたところでもなく親しい者も,もいないマリアにとっては心細く不安な中での出産だったことでしょうもちろんこの身ごもっているマリアを見て親切に助けてくれる人はいたかと思いますが聖書は彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を見布にくるんで会話桶に寝かせた宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるそのように記すのみです詳しい状況説明がないため想像するしかありませんがこの「海馬桶」というのは家畜の餌が入れられる桶でありそれがあるのは家畜小屋ですもう少し出産や産後にふさわしい場所がなかったのかとそのようにも思えますもちろん今日の私たちが考えるほど当時としては悲惨な状況ではないのかもしれませんがルカによる福音書は布にくるんで会話をきに寝かせたその言葉でこの生まれてきた救い主が追っておられるものそれを表そうとしますやがて成長され十字架にかけられる主の歩みと響き合うものがここにあるのですルカによる福音書はイエス・キリストの誕生を知らされて、一番最初に駆けつけたのは羊飼いであったと、そう記していました。この羊飼いという人たちは、この時代、この地域では、決して珍しいものではありません。しかし、ヨセフとマリアからすれば、驚きの訪問客であったでしょう。仮にヨセフが羊飼いであったなら、同業者の訪問というのもわからなくはありません。しかしヨセフは大工です。しかも住んでいる場所も全く違うところです。職業も住んでいる場所も違う、接点のない、予想もしない訪問客です。そのような最初の訪問者であった羊飼いでありますが、彼らの特徴がその仕事によって示されます。羊飼いの仕事は大きく3つになります。1つ目は、羊を緑の牧場に導いて、そこで草を食べることができるように、羊を養うことです。2つ目は、獣やさまざまな危険から、羊自身を守ることです。三つ目は、羊が傷ついたり病んでしまったときに、それを手当てして癒してやることです。当時、社会的には貧しく低い立場であった羊飼いでありますが、その働きは、救い主という意味のメシアに通じるものがあります羊飼いの象徴となる杖は羊を導く道具であり獣と戦う道具でもありますこの杖がやがて教会でも教会という群れを牧する聖職者の持つものとなり今でもカトリックや正教、正教会などの教会では聖職者は杖を持って礼拝堂に入道するということもあります。で、これらの杖は復活したシュエスにペトロが私の羊を飼いなさいとそう言われたことにも由来しますが、まことの牧者、大牧者なるシュエスから教会を牧する者たちに与えられる剣能を表しているともいえるものです。また、羊飼いというのは、イスラエルの中では、旧約聖書で有名なモーセの職業でもありました。モーセはエジプトの王宮で育った後、エジプトで挫折して逃げ出し、羊飼いとなり、そこから神に召し出されて出エジプトのリーダーとなりますそしてイスラエル史上最も偉大な王とされるダビデも少年時代はベツレヘムで生まれ育ち羊飼いとして過ごしていましたこのようにイスラエルの民にとって羊飼いとは特別な意味があり聖書でも「王としてお生まれになる救い主メシアと羊飼いのイメージが重ね合わせられるそういうことがありますしかしそれは昔のそういったリーダーや王が羊飼いであったというそういった事例から肯定的に受け止められる面があるものの他方で羊飼いたちは人々から見下されるような社会的地位の低い人たちであり現実的に王にはふさわしいとそのようには言えないのです古今東西この世的には伝統と歴史のあるいわゆる良い家柄学識や肩書などが備わっているそういう人こそふさわしいとそういう人こそ王になるべきだとそのように考えるでしょうこの羊飼いをめぐる相反するイメージを抱えながら旧約聖書の預言者ミカの言葉を合わせて聞きたいと思います預言の言葉が与えられるイスラエルの民は神に背き罪を犯し裁きを受けてちり散りになっていました遠い国に強制連行される者たちや強制連行はされないながらもその近隣で貧しさと圧迫の中に虐げられて暮らしている者たちがありましたしかしそのイスラエルの民が神の憐れみによって救われる時この散らされていた者たちが皆集められて呼び寄せられるというのです。三ヶ所二章十二節に次のようにありました「私は彼らを羊のように囲いの中に群れのように牧場に導いて一つにする。神をもたらしてくださる救いはバラバラに散らされていた羊たちが牧者に導かれて一つとされ養いを受け安全を与えられるそのようなものであるというのです。またさらに13節で「彼らの王が彼らに先立って進み主がその先頭に立たれる」と記すようにこの民に先立って登る方民を虐げ苦しめる者を打ち破る王なる方が現れるということを示します先頭に立って先立ちゆかれる王のイメージが羊飼いのイメージに重ね合わせられているのですこの預言者ミカの預言の言葉は幾度も時代の荒波にもまれ苦しみを受けてきたイスラエルの民にとって希望をつなぐ大切な言葉であったでしょうしかしこの予言の言葉がベツレヘムの片隅で実現していることに皆気づかないのです神の見業は秘められた形で推し進められていきますその特別な秘密を最初に明かし知らされたたたのの羊飼いたちであったのです預言者によって示され待望されていた救い主メシアの誕生は当事者であるマリアたちを除けば羊飼いたちにこのように最初に明らかにされますがこの一番最初ということにはやはり特別な意味や思いが込められています。旧約聖書に記される羊飼いの働きと、預言者の預言と歴史によって示される大牧者としてのメシアの誕生を真っ先に知らされるのは、この世的な地位や人々の思いによるのではなく、神によって示された牧者者でである者たちなのですこれはメシアというお方がどのようなお方であるのかどのような働きや使命を追っておられる方であるのかを明かしするものです会話を受けに寝かせられているそのメシアの目撃者証人として羊飼いは働きを果たしますそしてこの会話を受けから始まる救い主であるシュエスの歩みと働きは、新約聖書によって明かせられるように、まさに大牧者の歩みであり、同時に王として、弟子たちに先立って進みゆかれるものでした。シュエスが十字架につけられる地であるエルサレムに向かうとき、先立って進みエルサレムに登っていかれたと福音書が記しているように誠の王として預言者ミカの預言した通りに主は先頭に立ち先立ち行かれるのですその始まりが会話受けであったのですこのような聖書に記されている救い主の誕生の次第はその記事は昔のおとぎ話としてしか聞くことができないものでしょうかあるいは訓話としてそこに人の生きる道を教える何かしらの道徳的倫理的な教えを読み込めばよいのでしょうか聖書の長い歴史を貫いてそして教会が誕生して今に至るまでのその2000年を超える歴史を貫いて変わらないものがあります。それは人間の罪に苦しむ現実です。時代は変わり、文明は発展し、社会体制は変革し、人々の暮らしは聖書のそれとは全く別次元のものになっているとも言えるでしょう。しかし全く変わらないのが同じ人間として抱え持っている罪の現実です神なき者牧者なき者が追う迷いや混乱であります人は簡単に争います他者を下げすみ自らを高く上げようとします傷つき痛み悩みみ苦しみがありますそれが私たち人間が抱える弱さであり罪の現実でありますしかしこの私たちの現実があっても私たち一人一人が自らの罪の現実に目を向けていく時聖書の言葉がまるで天使が現れるかのように光り輝きその言葉が心に響き渡るものとなるのです。そして大牧者なるシュエスが復活して今も生きて、これらの御言葉を杖のように私たちに向けて迷いから引き出し、獣のような悪の牙から守り、傷んだ傷を手当てしてくださることを受け取るものとされるのです。私たちが目を向けなければならない、その具体的な一人一人の罪の現実を今ここに挙げていくことはできません。私たち一人一人が恐れずにその現実と向き合いながら、神への祈りとともに聖書の御言葉に聞くより他ないのです。しかし、聖書の御言葉に聞き、祈っていくときに自儀にかなって人情をはるかに超えた神秘としか言いようのない示しを受けるでしょう聖書の見言葉を自分のための自分に向かって語られている言葉として受け止めることができるようにされるのですそしてそれは一人の内的な心の中の出来事として起こるのではなく、この救いに預かる人々の群れの一員として迎えられ、そこに加えられる出来事となります。主によって集められた教会の一員とされ、一つとされる喜びを味わい知らされるのです。一つの群れとして、互いの弱さを思いやりつつ、受け入れ合いつつ、それぞれに与えられている賜物を用い、主を賛美し、主を明かしするアニへと招かれます。羊飼いに告げられた大きな喜びは、そのようにして私たちにも実現するのです。このクリスマスの時、その幸いを心から感謝し、大牧者なる、キリストのご交誕を喜び、よき知らせを周りの人たちへと伝えてまいりたいと、そう願います。